0: Aujourd'hui, vous avez entendu le long évangile de la mort de Saint Lazare. C'est-à-dire que Jésus apprend la maladie de Lazare et s'achemine vers Bethanie. Les deux sœurs de Lazare, Barthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, Maître, celui que vous aimez est malade. Que répond Jésus Cette maladie n'est pas vraiment mortelle. Elle servira à la gloire de Dieu et le Fils de l'Homme sera glorifié. » Il arrive à Bethanie et se rencontre avec Marthe. Il trouve le mort dans la sépulture depuis tout, quatre jours déjà. Et Marthe souffre et elle se plaint. « Maître, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais qu'à ce moment même, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. » Elle se plaint, mais très doucement affectueusement, sans murmure, sans reproche. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi vous avez permis cette épreuve, mais je sais que vous nous aimez comme au jour de la prospérité. Il éprouve la foi de Marthe et reçoit ses hommages. Et Jésus répondit, Votre frère ressuscitera. Je le sais, reprit Marthe, mon frère ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Et Jésus repartit, « Je suis la résurrection et la vie. »« Tout homme qui croit en moi vivra, fit-il, fut-il au nombre des morts. » Et ça, c'est une grande consolation, c'est que notre mort, c'est la fin de la vie, certes, mais c'est le début d'une vie nouvelle au ciel. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous préparer dès maintenant à être des bons exemples du Seigneur, c'est-à-dire obéir à ses commandements, recevoir la communion, être fraternel entre nous, euh, être charitable et faire tout ce que Seigneur nous demande. Donc Jésus dit ça, « Je suis la résurrection et la vie », on le sait, mais enfin ça nous touche toujours parce qu'à Pâques, vous voyez, il est mort et il ressuscite trois jours après. Et tout homme qui croit en moi vivra fut-il en nombre des morts ?» Et il pose la question, « Croyez-vous ?» Et Marthe répondit, « Oui. Maître, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu en ce monde. » Dieu est le Tout-Puissant, Créateur. Antocrator. Il rend la vie aussi fanifinement qu'il la donne. Et Marthe dit, « Je sais. » Et mon frère ressuscitera. Et on imagine Marthe qui dira, « Je sais qu'il y a une issue finale à tous nos embarras, une solution dernière et définitivement heureuse à toutes nos crises. Mais c'est si loin. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Croyez-vous à cela ?» Et Jésus accueille à son tour Marie et l'écoute se plaindre. Même expression que Marthe. Maître, si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Au jour de la consolation, elle se contentait de l'écouter et de répandre les pieds, sur les pieds du Maître des parfums et les essuyer de ses cheveux. Au jour de la désolation, elle lui parle la première. Et que dit-elle Ah. Si vous aviez été là, elle parle comme sa sœur. Quoi initiée à des révélations plus intimes, l'épreuve qui survient reste pour elle un mystère. Et la mort pour nous, c'est toujours un mystère. Et pour nous, la mort, c'est toujours une grande souffrance. Marie s'étonne de ce qu'elle souffre et elle en demande l'explication. Mais pourquoi donc n'êtes-vous pas venu? Jésus ne répond pas. Il fait plus, il s'émeut, il compatit. Et Jésus se fait conduire au tombeau de Lazare. La tristesse est dans tous les cœurs autour de Jésus. Et ensemble, si vous voulez, contemplons notre Sauveur au milieu de ceux qui pleurent. Il est bien à sa place. C'est bien pour eux que son Père l'a envoyé. « Où l'avez-vous déposé » dit-il. « Où est celui que la mort vous a pris Où avez-vous enfoui ce qui faisait votre joie « Dans celui que vous pleurez, j'ai perdu moi aussi un frère. » Et Jésus pleura. Vous voulez que Jésus adoucisse votre chagrin Ces larmes sont la preuve qu'il s'y intéresse et qu'il est compatie en frère. Vous voulez qu'il vous préserve, vous et les vôtres, de la corruption du tombeau Ces larmes sont une prière toute puissante Jésus vous, vous appiendra de revivre. Vous voulez qu'il remédie à la mort Ces larmes sont une supplication. Mais c'est une supplication silencieuse, muette, qu'il nous adresse pour nous décider à sortir de nos fautes. Et Jésus adresse une prière à son Père et ressuscite Lazare. Et, bien sûr, vous avez remarqué qu'il a besoin de l'homme. Il a besoin que l'homme compatisse, mais pas seulement compatisse, mais participe à son œuvre. Et il dit, « Enlevez la pierre du tombeau », dit Jésus. Jésus aurait pu faire le miracle de la résurrection sans cette participation de l'homme ou de la femme, mais il veut absolument que l'homme participe. Parce que Dieu, comme on disait l'autre jour, « Nous sommes ses auxiliaires ». Tous, les grands, les petits, les femmes, les hommes. Et Jésus se met à prier. Votre Maître prélude à ses merveilles par la prière. C'est toujours la prière qui est la plus puissante et la plus forte, et la plus consolatrice. Il veut que la vue qu'il donne soit une vie de prière. Ô mon Père, je vous bénis pour m'avoir exaucé. Vous m'exaucez toujours, je le sais mais je parle ainsi pour le peuple qui m'environne, afin qu'il croie que je suis votre envoyé. Ces paroles achevées, Jésus éleva la voix et dit, Lazare sort du tombeau. Et la mort se lève et se présente. Il a les pieds et les mains entourés de bandelettes. Et il a sur le visage un suaire. Vous savez, ce masque qui permet de recevoir la sueur. Et Jésus leur dit, « Dégagez-le et laissez-le aller. » Alors ensemble, il faut écouter la voix divine et jamais douter. Bien sûr, ni Marthe ni Marie n'ont jamais douté, mais elles étaient humaines, elles avaient une souffrance, elles voulaient montrer au Seigneur qu'il fallait qu'il soit absolument là. C'est un peu une fantaisie de, 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 de femme un, peu, un petit peu très familière avec le Seigneur. Alors on va écouter la voix divine qui retentit et s'impose à la mort, et reconnaissons ensemble celui dont l'absence a fait couler tant de larmes. Saint Lazare, voilà le motif de sa foi en Jésus, voilà l'assurance qu'il lui a été donnée de vivre à jamais, voilà les consolations qui l'attendent. Voilà ce temps de la, de la résurrection, ce temps... Ce temps de la maladie, ce temps de la souffrance, ce temps de la mort des amis les plus chers, c'est toujours un, un temps difficile. Mais avec une grande certitude que si cette mort est bien préparée par la prière, par la communion, euh, elle risque rien, au contraire, elle est en chemin vers le ciel. Et ça, c'est une consolation suprême. À la mort, on ne peut pas être définitivement être triste, parce que nous savons que c'est une autre vie qui commence. Nous avons l'histoire de notre baptême, qui est déjà notre première petite résurrection. Et là, et là nous sommes attendus par toute la cohorte céleste. Sachez que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, ce ne sont pas des belles paroles comme ça, c'est une réalité. et Une réalité souvent dure. Quand le Christ accepte de se faire crucifier pour nous sauver, il va jusqu'au bout. Il ne dira pas « Oh là, j'ai mal ici, oh j'ai mal là, je ne peux pas le faire », non. Il, il, il fera ces choses que le Seigneur nous demande. Parce que le Seigneur, qui est bon, est exigeant. Et il veut toujours nous, 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 nous démontrer que nous sommes capables aussi de nous dépasser nous-mêmes pour être, pour être un petit peu ceux qu'il a créés. Parce que le Seigneur nous aime, le Seigneur est notre ami. Le Seigneur n'est pas loin. L'Église, elle est, elle est notre famille. Nos, nos, nos fidèles sont tous nos amis. On a des problèmes et on peut les résoudre. Le Seigneur est toujours là pour les résoudre. Et le Seigneur ne dit jamais ⁇ ne faites pas ceci, ne faites pas cela ⁇ Il dit ⁇ aimez-vous ⁇ Il ne dit jamais des choses négatives. Il est toujours ⁇ faites le bien ⁇ Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.